0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida <risos> Nós vamos começar o nosso, o nosso podcast E hoje eu quero deixar um texto da Palavra de Deus Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 Diz assim a Palavra de Deus Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. A Palavra de Deus divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Nós vamos falar um pouco sobre contexto histórico-cultural, é importante. A gente conhecer o contexto histórico da Bíblia, o contexto cultural da Bíblia na interpretação para que a gente possa aplicar nos nossos dias qual o efeito disso, qual a importância do contexto histórico cultural para a interpretação das Escrituras. A gente vai bater um papo hoje sobre isso. E para isso eu trouxe um especialista Um convidado muito especial é, Que eu queria que ele se apresentasse aí Pastor Giovanni
1: <risos> Graça e paz, querido Paz e bênção para todos, né Mais um podcast, estamos aí juntos né? Muito obrigado pelo convite <risos> Convite especial Mais uma vez estamos juntos E muito importante esse tema, hein Escolhido a dedo, muito bom mesmo
0: é, Eu pensei em trazer uma pessoa especialista na área Porque como você, ah, tem, é, você ah. tem bastante tempo de vida né? Então você muito. já tem um contexto histórico Verdade. E aí quando você lê a Bíblia, você já vê a Bíblia ali no seu contexto é. da, da sua juventude Sim. Então
1: Verdade Vale a pena Eu conheço bastante esse, <risos> esse, esse tempo histórico aí mas assim, mais tempo do que eu, só você, né? <risos> mais velho que eu, eu vou te falar, tem que aguentar cada coisa que vocês não sabem, viu? Que eu passo. Mas, queridos, ó, muito bom, excelente tema, excelente texto. Porque assim, eu acho interessante, assim, eu acho bem legal sabe o que quer. É? É que, geralmente, a gente faz as leituras bíblicas e as pessoas fazem isso. Ó. As pessoas querem pegar o contexto de hoje e lançar dentro da leitura bíblica. Uhum. Mas elas não querem pegar o contexto da época, do acontecido, e trazer para a compreensão dos dias de hoje. Querem é, fazer o contrário. Eu, eu entendo, entendo. Que,
0: Assim, você lê as escrituras hoje de uma forma simples, às vezes uma pessoa leiga, um novo convertido... Tudo ele vai bem. pegar a Bíblia ali, ele vai ler com, com essa com essa visão que você está apresentando, né?
1: Tudo bem, até e aí a gente entende, é, né?
0: É, aí ele está ali. Você tem uma revelação? Tem. A palavra de Deus ela ela nos dá a revelação de forma mais simples, até da forma mais profunda. Você sempre vai extrair verdades e princípios espirituais para sua vida da leitura que for que você fizer das escrituras sagradas. Então uma leitura simples uma leitura de forma é, é, superficial, sem pensar em contexto histórico e cultural, você vai ser educado Vai. Agora, se você quer aprofundar nas Escrituras, se você quer ser instruído, é necessário que você conheça o contexto. Muita gente entra em contradição ou lê a Bíblia e, ela, e diz que ela se contradiz, por não conhecer o contexto histórico Não conhecer o contexto cultural Então, quando você não conhece o contexto cultural A primeira desculpa que você vai dar é a seguinte Não, isso aqui era para aquela época Isso não tem nada a ver com a gente Se você começar a ler a Bíblia com essa visão Você vai ter que começar a cortar as escrituras A, a selecionar o que vai ser palavra de Deus para você hoje E o que não vai ser Porque, na verdade, toda a Bíblia, até a Apocalipse Foi escrita naquela época né? Então, dentro do contexto daquela época, dentro da cultura daquela época, então não serviria muito a Bíblia para os nossos dias. Não, hoje ela... nada. Para nada, porque ela tá nada. cheia de contexto daquela época. Então, foi escrito, ah, não foi escrito para aquela época. Mas nós precisamos entender que Deus usa um, aquela época para se revelar nos nossos dias, né?
1: dessa forma que eu compreendo, né? É, porque se a gente fosse, assim, ó, ah não, isto aqui era para aquele tempo. Então, é o seguinte, o último livro aí, os mais recentes, o que foram escritos que hoje está, é, está na Bíblia tem no mínimo dois mil anos, né? No, mais na verdade até, né? Mas então não serviria para hoje. Então só serviria para aquele tempo de dois mil e vamos botar dois mil e vinte 20 anos atrás, então não, não, não confere isso, né? e aí nós temos que entender também que o texto, o um texto, todo texto, sempre, qualquer texto que você lê, mesmo fora das escrituras sagradas, seja um livro comum, histórico, seja um livro de, de poesias, seja um livro de romance, seja um livro, qualquer tipo de livro que você lê, você sempre tem que ler levando em conta o seu escritor, o seu tempo, a sua visão, o seu conhecimento da sua época, as palavras, o significado das palavras naquele tempo. Isso é comum na, na literatura. Esta é, deve ser uma leitura coerente, né? Levando-se em conta sempre o período da escrita. E isso é de extrema importância para que você possa. Entender ou compreender o que, que o autor está querendo te dizer através daquelas palavras, né? E se nós levarmos para o lado histórico, e nós a gente não tá falando aqui do lado é, vamos colocar assim do lado espiritual, lado porque senão a gente já ter que falar que a palavra é eterna e ela sendo atemporal, sendo eterna, ela vai ter efeito e pode ser compreendida a qualquer tempo, certo? Mas levando e considerando aqui o contexto, o lado histórico a escrita, ela quer dizer alguma coisa sobre naquele tempo, a linguagem que estava usando naquele tempo, qual língua estava foi usada e por que que foi dito naquele tempo? Por quem foi dito? E o que que aquelas palavras significavam naquela época? Tendo essa compreensão do texto Aí sim vem a aplicabilidade para os dias de hoje nas nossas vidas. Não é mais ou menos por aí, ou pastor Rodrigo?
0: É isso mesmo. Você tem aqui, por exemplo, é, nas
1: escrituras,
0: a revelação do caráter de Deus. É importante a gente entender que a cultura, o que você vai perceber é o seguinte, Deus vai se revelando é, na história. E ele vai usar cultura, então a cultura ela vai passando. Algumas coisas que não eram depois voltam a ser, outras desaparecem por completo, mas enfim, o que nós precisamos entender é e o que a gente vai percebendo não só na história, mas também no contexto na história bíblica: é que a humanidade ela se repete nos seus problemas, problemas familiares, problemas de depressão, de ansiedade. Não é o pessoal falar, ah, é o mal do século, não, mas isso é inerente ao ser humano. O homem tinha problemas no passado com depressão e tem hoje. Então você vai ver, por exemplo, Jonas entra numa depressão, você vai ver Elias entrando em depressão, você vai ver homens de Deus no passado entrando em depressão. Davi. Davi. Então, esse é, é, é algo inerente do ser humano. Então é muito importante a gente entender como que eles lidaram com isso, no contexto que eles estavam vivendo, e como nós podemos aplicar isso nos nossos dias. Porque a gente vê que a cultura passa, a história né, ela passa, mas o homem permanece o mesmo, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus dilemas, na sua fragilidade, é, nos seus questionamentos, na sua espiritualidade. Então é muito interessante a gente observar o contexto histórico, cultural, por causa disso porque nos faz entender melhor quem nós somos. E que nós não estamos aqui de paraquedas, tem tudo, tudo tem um link. Aliás, o Evangelho ele não nasceu do nada, não apareceu hoje. Você vai ver que tem um contexto nesse negócio e que tem muita lógica. E você começa a perceber a ação de Deus desde lá atrás, como que a coisa vai sendo formada. Agora, a gente, se a gente se propõe a um estudo sério das escrituras Não podemos prescindir do caráter científico da sua linguagem A gente não pode abrir mão daquilo que a ciência se propõe a nos oferecer Então é importante a gente fazer uso disso Não apenas o contexto histórico-cultural é importante Mas também o contexto teológico-literário Quando você começa a ler a Bíblia Dentro de uma visão teológico-literária, você começa também a complementar o contexto histórico-cultural. Então, a leitura das escrituras ela tem essas duas vertentes que são importantes na interpretação do texto. Uma sem a outra deixa ah, o conhecimento incompleto, não, não é total. Então, por isso que estudar as escrituras tem que ser algo com, com uma certa ciência, com uma certa dedicação... Né, para que as coisas possam acontecer uh, E a revelação seja mais ampla Na sua, na sua totalidade né? Quando a gente vai para um estudo Mais profundo das escrituras é, A gente vai ver que As formas dos textos Elas foram escritas de alguma De, de alguma maneira né? Então por isso, por exemplo Quando a gente vai fazer uma leitura literária Das escrituras, muita gente tem dificuldade De entender, por exemplo, Apocalipse Por causa do, do estilo literário então, eles pensam assim, por exemplo, ah, a marca da besta. Traduziram a marca da besta como um chip, entendeu? Então, por exemplo, marca da besta é igual chip. Mas a Bíblia não diz que a marca da besta é um chip. Que marca seria isso? Ah, é chip porque já estão fazendo um teste, não sei o que, de implantar na mão direita, não sei o que, não sei o que. Então, ela, ela não fala isso, ela fala de uma marca. Mas será que a Bíblia ela vai falar de marcas eh, em outros textos? Porque você tem que interpretar a Bíblia não naquilo que você acha que é. Uhum. Você tem que interpretar o texto a partir do seu contexto e na, pela própria Bíblia. Então, o estilo literário de Apocalipse ele não é fácil de entender. Algumas pessoas pegam lá, ah, lêem Apocalipse, ah, porque os sete chifres e ficam procurando chifre em cabeça de um cavalo, né? É, dragão, tal. Então, é, essas, essa esse estilo literário, ele é figurativo. Na, nada do que João está dizendo ali era era real, era físico. Essa marca não é literal, né? Não é. Não havia literalidade. Mas todo o Apocalipse é escrito de forma figurativa. Então, a gente precisa entender que marca da besta ele estava se referindo. É, que expressão é essa que era usada de forma figurativa e que era muito comum na sua época? Aí eu tenho que ir para o contexto histórico-cultural. Então, se você não faz isso, você vai ter muita dificuldade de entender Apocalipse. É por isso que as escrituras elas precisam ser muito bem esmiuçadas por gente que conhece as escrituras sagradas no seu contexto histórico e também teológico-cultural.
1: É isso aí, pastor. <risos> Lembrando que nós temos também, por exemplo, é, alguns textos na Bíblia que vão falar sobre gigantes, né? Como a gente vai ter lá em Gênesis, vai falar sobre gigantes. Quando se vai falar de gigantes ali, então pensar que são gigantes homens de 5 metros de altura ou para mais. E aí, quando a gente vai ver, se você for estudar mesmo ali o, o contexto, se você for estudar ali a, ling a linguística, né? A, a palavra a língua que é no caso ali está falando em, é em, ara, é em hebraico. E aí você vai falar, vai ver que são grandes homens com poderes, homens com poderes. E ali aquele gigante está falando de poder, de força, está né? falando de, de homens com grandes autoridades. Então esses eram grandes, ou homens gigantes, né? homens de caça, homens de, 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 de muita força... E aí hoje a gente lê ali gigantes a gente é claro que o, a pessoa mais é, 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 vai fazer uma leitura simples ela vai ter essa é, é, simplesmente essa consciência esse entendimento de que ações ah, gigantes ou pessoas grandes e tal mas quando a gente vai fazer o estudo mesmo e você querido meu irmão a gente te convida a fazer isso quando você for fazer uma leitura bíblica ah, aliás, melhor dizendo, se você for fazer um estudo bíblico Não faça uma leitura bíblica Porque é muito diferente Você fazer uma leitura bíblica e você fazer um estudo bíblico São coisas totalmente diferentes O estudo bíblico ele vai te levar a conhecer com maior profundeza O que Deus está querendo transmitir através da sua palavra E dentro desse aspecto o Espírito Santo vai te trazer Vai te capacitar e te trazer conhecimento, sabedoria sobre o que o texto está falando. E ali, quando vai falar em Gênesis sobre gigantes, né? ele vai estar falando sobre homens que dominavam, dominavam a sociedade naquela época, que dominavam tribos, que dominavam povoados. né? Então eram grandes homens. E era isso que está falando naquele texto. Disso a gente entende que é o seguinte... Olha o quanto é importante nós não apenas fazer uma leitura. É importante fazer a leitura? Sim, mas se você puder, se você, meu querido irmão, puder conseguir na sua igreja falar com o seu líder, com o seu pastor, que deseja ter uma compreensão melhor, não somente uma leitura, mas uma compreensão melhor do que você está lendo, é, você vai crescer com isso. Faça isso. Procure aí na sua igreja, aí o seu pastor, comente com ele. Sabe por quê? Você só vai somar ao corpo de Cristo quando você tem maior conhecimento. Quando você tem maior conhecimento, você adquire também sabedoria. E isto é o que é muito importante no reino de Deus para nós como filhos de Deus. Para sabermos falar, para sabermos transmitir o reino de Deus a outras pessoas. Olha só que coisa interessante. A Bíblia, ela é um conjunto de, de livros, né? Por isso é chamado Bíblia, é biblioteca, né? Bíblia vem de biblioteca, é um conjunto de livros. E o que que fala? O que que, o que que a Bíblia fala? A Bíblia vai falar sobre nações. E aí vai falar muito na época da formação dessas nações, né? Mesopotâmia, os Egípcios, os, os Eteus, os cananeus, os hebreus, filisteus. E aí a Bíblia ela vai estar tá nesse período, nesse período tratando dessas dessas nações que são riquíssimas. No seu contexto histórico E quando a gente começa a ler a Bíblia Nós começamos a conhecer um pouco dessas nações E a gente vai aprendendo sobre essas nações Através da palavra de Deus Sabe o que isso vai nos trazer? Vai nos trazer um conhecimento Sobre a historicidade da terra Dos povos Dos surgimentos das nações Isso é muito interessante Isso é muito importante Para que nós possamos saber Olha só, eu estava vendo o Dr. Rodrigo Silva é, assisto um pouco algumas das coisas que ele está sempre ensinando e aí a gente vê o quanto é importante como o, o homem se torna tão esclarecido no conhecer, na história, no conhecer do surgimento das coisas e dentro da palavra de Deus ele tem a explicação do surgimento. Ele, não, não é que a história... Explica a Bíblia, mas na verdade a Bíblia traz um sentido para o contexto da humanidade e isso é importante para nós aprendermos, não é, pastor Uzum?
0: É A Bíblia judaica ela é, nos ajuda muito nesse contexto que o pastor Giovanni está falando, né? Para você entender a Bíblia no contexto atual é muito importante você entender a cultura judaica, você entender como que o judeu pensava, aliás, os escritos que eles fizeram, né, que eles tiveram o zelo pelas escrituras elas foram muito importantes para a construção do contexto histórico-cultural, para a nossa interpretação correta das escrituras dentro do contexto histórico-cultural. Então, uma vez que você entende é, a cultura judaica no seu contexto, você vai perceber que a Bíblia vai fazer um pouco mais de sentido do que tentar ocidentalizar as escrituras. O grande problema é que a igreja cristã, evangélica ocidental, está tentando ocidentalizar as escrituras. E isso vai trazer uma série de interpretações problemáticas né? e um monte de contradições. É, são situações que vão ser sem explicação, sem entendimento. Então, a gente vai preferir pegar esses textos que são mais polêmicos na, na, na tradução da ocidentalização das escrituras. Quando a gente vai fazer isso, é melhor a gente eliminar os textos problemáticos do que a gente... É, tentar colocar a Bíblia no seu contexto é, histórico-cultural. Então, por isso, é muito importante o contexto histórico-cultural, porque nos faz entender melhor as Escrituras. Embora é, um dos problemas que eu particularmente vejo, mas também é inevitável, é a tradução da Bíblia. Todas as vezes que houve uma tradução, houve uma tentativa de trazer para o Ocidental, por exemplo, uma linguagem que ele pudesse entender. Então isso faz parte da tradução, isso, isso está ligado à tradução bíblica. Então quando você participa de uma situação dessa, você vai ler as escrituras dentro desse contexto, você se confunde, você fica é, viajando, né? E aí dá asas à imaginação, por isso você tem tanta gente criando tanta coisa nas escrituras sagradas. Mas, falando de contexto judaico, por exemplo, é, eu, os judeus até na, no ano 90 depois de Cristo, eles tiveram muito cuidado com as escrituras, com aquilo que eles tinham como sagrado, como escrituras sagradas principalmente os fariseus né? tanto é que no ano 90 depois de Cristo, em Jamna, os judeus é, procuraram manter as escrituras como elas são ali, né? então o antigo testamento ele foi muito bem preservado pelos judeus, né? por um grupo de judeus, eles estavam guardando o cânon ali é, dos fariseus e a ideia depois é que a Bíblia fosse traduzida por esses judeus. 70 judeus traduziram a Bíblia para o grego. E essa tradução do grego ela acabou sendo a Bíblia que nós usamos aqui hoje. A Igreja Católica ela adotou mais sete livros considerados como canônicos. Né? Como deuterocanônicos e depois apócrifos, o nome é apócrifos. Né? Esses sete livros... A mais foram considerados como apócrifos. A igreja é, protestante preferiu manter a tradição judaica do, no, do Antigo Testamento. Portanto, esses nove livros não faziam parte do contexto da Tanar, do Antigo Testamento judaico. Então, a nossa Bíblia ela está mais ligada no Antigo Testamento, né? eu estou falando isso dos protestantes, ela está mais associada aos escritos, é, ao texto sagrado da Tanar, do que é, o, o, a Igreja Católica com o Antigo Testamento, né? porque ele tem seis livros a mais lá. E, e essa foi uma discussão ao longo dos séculos, aí, lá, lá de, desde o século é, I, né? desde os judeus, no, no ano 90 d.C., de guardando ali as Escrituras e tendo aí a, ao longo dos anos a sua influência é, e uma série de, de, de comprometimentos, de dificuldades, de objeções de inserções e tentativas de acrescentar mais textos bíblicos é, e interpretação de que certos textos que estavam na igreja deveriam ser colocados. Houve uma série de discussões. Quais seriam os livros sagrados? Quais não seriam? Principalmente o Novo Testamento. Mas o no Novo Testamento, nós temos uma concordância com a Igreja Católica, pois nós temos os livros do Novo Testamento em comum. Né? Agora, o Antigo Testamento, a gente tem... Essa influência E, claro, a nossa Bíblia também tem essa diferença pela defesa que Lutero vai fazer pela preservação da tradição, da lei, dos escritos e dos profetas, ou seja, manter a, a linha é, da Tanar, né, do Antigo Testamento Judaico. Então, a Bíblia Protestante ela tem 39 livros que diz respeito à a, a, a Tanar dos do, do judeus, tá bom? Mas não apenas isso. As traduções, elas precisam que a Bíblia que você tem a sua mão, português, como eu disse a você, ela tem a influência ocidental. Ela foi traduzida por pessoas que queriam que ela fosse compreendida pelo brasileiro. Isso ou pelo português. Isso, de uma certa forma, é bom. E a gente faz isso até hoje. Quando a gente quer entrar em povos não alcançados, nós procuramos escrever a Bíblia dentro do contexto daquelas pessoas, dentro do contexto da nação, dentro do contexto daquela cultura, para que ele, ao ler as Escrituras, ele possa entender. Só que quando a gente faz isso, a gente tem perda da culturalidade da Bíblia. Porque, na verdade, a Bíblia não foi escrita para a cultura das nações, mas a cultura das nações que deveriam entender a cultura bíblica. Por isso, Deus levanta um povo, o povo de Israel, e Deus estabelece como deve ser essa cultura judaica, a fim de que eles pudessem ser uma referência para as nações. Isso faz toda a diferença na interpretação de um texto bíblico. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que, eu tenho que entender que ela foi escrita dentro de um contexto, em Jerusalém, como que aqueles judeus viviam, o que eles faziam, o que, que eles comiam, o que, que eles praticavam como que eles se relacionavam, como eles enxergavam a mulher, como eles enxergavam o trabalho, como eles enxergavam a família, como eles enxergavam Deus, o que, que fazia eles terem problemas com Deus. Então, tudo isso eu preciso observar nas Escrituras dentro do contexto judaico. Isso faz eu entender a Bíblia, mas não apenas dentro do contexto judaico, no sentido histórico. Né? Observar como era naquela época, a arqueologia ajuda muito nisso, né? mas também cultural. Eu preciso saber o que é cultural, o que é que... Ah, mas isso aí é cultura da época. Sim, mas essa cultura veio, ela, ela existiu e ela precisa ser estudada quando eu vou ler a Palavra de Deus. Porque eu preciso entender que essa Bíblia foi escrita no contexto cultural daquela época. Mas também nós precisamos interpretar a Bíblia teologicamente. Como que se interpreta uma Bíblia teologicamente? Ora, a gente precisa interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Você não pode pegar as Escrituras e achar, por exemplo, vou usar o exemplo de novo da marca da besta, e achar que aquele texto que fala da marca da besta é um chip, sem um contexto cultural, sem um contexto teológico, sem saber o que é marca, se a Bíblia já falou de marca em algumas vezes... E em que lugar ele falou de marca em que contexto foi dito e se essa marca tem a ver com as marcas que foram escritas nas escrituras sagradas então quando você começa a perceber que existem outras marcas no antigo testamento no novo testamento e que foram colocadas ali e que o Senhor estabelece você vai falar, peraí, olha que associação Marca na mão direita ora, ora, Deus já tinha falado de marca na mão direita Em algum tempo passado E que contexto isso foi dito e, é, e outra coisa, quando a gente fala de apocalipse Houve só um apocalipse Aliás, vai haver só um apocalipse Será que não houve outros apocalipses Na história? Será que não, outro, não Houve outras promessas Da vinda do Messias? Outra, outras vezes que nós esperamos O Messias na história? Quantas vezes isso aconteceu? Em que contexto aconteceu? É, se a gente observar, tudo isso faz parte da interpretação bíblica e é interessante porque quando você vai ver aquilo, por exemplo, as pessoas falam, ah não, mas... Quando você fala da queda de Lúcifer, não, ali não, ali está falando do rei, de, do rei de tiro. Era uma profecia para o rei de tiro. Sim, mas o rei de tiro era uma representação de alguém. Eu posso fazer do rei de tiro uma representação satânica? Eu posso usar aquele texto para trazer uma, fazer um link com o apocalipse do futuro? Eu posso, por exemplo, fazer um link com faraó e Satanás... O que, que me permite fazer essa interpretação, fazer esse link, ter esse entendimento? Então, eu preciso de contextos teológicos para poder validar aquilo que eu estou imaginando, que eu estou entendendo do texto. Caso contrário, eu posso, por exemplo, é, falar que, sei lá, a túnica de José era um símbolo de maldição, que a túnica de José era... ou que a espada de Davi... Era o, o, o sinal da glória de Deus por causa do Espírito, a espada do Espírito. Então, eu posso fazer o que eu quiser do texto, inventar qualquer coisa, porque eu estou desassociando. O grande problema que as pessoas fazem é isso. Elas pegam o texto bíblico e falam assim, o texto está falando lá, foi lá Jesus e cuspiu no chão e passou nos olhos dos cegos. Pronto, agora a gente vai também cuspir nos olhos dos cegos e vamos fazer o lodo e vamos passar nos olhos dos cegos com o nosso cuspe, para que eles sejam curados. Ora, eu tenho respaldo para isso? Eu tenho é, uma, uma, um embasamento bíblico para cuspir no chão, fazer lodo e passar nos olhos? Os cegos vão enxergar se eu fizer isso? Mas onde é que eu tenho isso nas Escrituras? É, eu tenho isso como um fato isolado? Eu tenho isso como um sinal? Eu tenho isso como uma revelação de Deus? Ou eu tenho isso como uma doutrina? Então, se eu não soubesse ler as Escrituras... Eu vou querer sair por aí cuspindo no chão e passar no olho tudo é cego, porque está na Bíblia. Mas isso é uma falta de interpretação do contexto histórico-cultural e do contexto teológico-literário. Então, é muito importante eu saber isso. Eu saber que a Bíblia está tratando de assuntos que são poéticos, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus vai falar sobre o homem e a mulher, é, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. Como, é, como que a carne pode se juntar? Porque por mais que você tente colar uma carne na outra, você não consegue fazer ela uma. Né? A carne cortou, já era. Está ali, não cola. A não ser que você cozinhe ela ali e, e aí ela vai juntar. Mas é, como assim ser uma só carne? Ora, a Bíblia está falando no sentido poético. Não era um sentido literal. Então a gente tem que ver que a Bíblia trabalha Ora com literalidade, há livros que falam de literalidade, coisas que realmente aconteceu e o que é, é. Tem coisas que a Bíblia vai falar de forma poética e tem coisas que a Bíblia vai falar figurativamente. Então a gente precisa saber em que contexto o texto está sendo dito para que a gente possa ter uma extração melhor da verdade bíblica e poder aplicar de forma inteligente as Escrituras do nosso dia. Caso contrário se você não fizer isso, quiser trabalhar a literalidade, daqui a pouco você está querendo, é, sei lá cuspir fogo no capeta né? É, com a sua própria boca e aí você vai ter que botar álcool gasolina na boca e sair cuspindo por aí e achando que todo mundo é capeta então você tem que tomar muito cuidado quando você trabalha com literalidade, você corre um risco de enlouquecer então tem que saber o que, que a Bíblia está dizendo sobre cada assunto e o que, que cada autor Estava querendo apresentar É muito difícil a gente entrar na cabeça De um autor das escrituras né? Você não vai conseguir, por exemplo Saber o que Moisés estava pensando Quando escreveu Gênesis Porque você não tem mais Moisés aqui para falar Olha, eu estava pensando isso, isso e aquilo Então como a gente não tem mais os autores das escrituras E a gente ainda sofre um monte de tradução E essas traduções ainda é, Algumas são mal interpretadas né? Mal entendidas aí você tem um desafio muito grande pela, pela frente, que é fazer um estudo correto para poder chegar o mais próximo possível daquilo que poderia ser o que o autor está querendo falar. Então, olha só como que nós temos um desafio e que é muito difícil a gente trazer uma interpretação somente pela ciência. É por isso que as escrituras nós precisamos também do Espírito Santo. Aliás, essencialmente o Espírito Santo para nos ajudar em todo o processo da pesquisa. Estudar a Bíblia com profundidade exige uma pesquisa muito bem apurada, com conhecimento arqueológico, conhecimento histórico-cultural e conhecimento teológico-literário.
1: Uma coisa que eu acho bem interessante é que, ah, nos dias de hoje, não cabe mais ah, o questionamento a Bíblia ela é válida? A Bíblia é uma verdade? A Bíblia é só história? É, hoje não vale mais esses questionamentos... Porque é, os contextos históricos e tudo que a Bíblia relata Ela é facilmente comprovada por arqueologia e, e, e também textual né? Então eu estava eu tava vendo, eu acho que muito interessante Que é, hoje a Bíblia, na verdade, ela é consultada Até para que possa se compreender alguns acontecimentos no, na, 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 na na história da humanidade eu tava vendo isso eu achei muito interessante porque a Bíblia ela vamos lá hoje se você quer falar sobre família sobre família sobre casamento sobre filhos sobre educação casas né é, saneamento básico comida bebida roupas sobre todo esse tipo de coisa você tem Desde um passado Da humanidade até os dias de hoje Para estudar sobre isso E todos esses assuntos Você tem ele na Bíblia Você tem ele no contexto bíblico Para falar sobre casamento Você tem desde o primeiro Até os dias de hoje Se você quer falar sobre família Você tem desde as famílias da Mesopotâmia Lá com, com Abraão Até os dias de hoje Então você É... é se, você tem lá o né, que vai falar sobre as leis da, da, da época ali do, de, da Mesopotâmia, dos, daquele período antes ainda dos egípcios, e aí você também tem a Bíblia, que tem os mesmos escritos, os mesmos manuscritos, as mesmas leis traduzidas ali dos povos, das nações. Então, assim, tem dentro do contexto bíblico. Conhecimento da humanidade da história da humanidade agora, fazer uma boa leitura e uma boa interpretação do texto da Bíblia, além de além de buscarmos o Espírito Santo como revelação nós também temos que ter uma dedicação também na linguística, né? o que eu quero dizer estudar as línguas originárias no qual os textos foram escritos né? Estudar o hebraico é de extrema importância Estudar o grego também tem uma importância gigantesca Porque quando nós estudamos a língua em Que se originou os textos A gente consegue ler todo um contexto Sem tirar do, do contexto ou do texto O que é mais importante O que o texto está querendo nos dizer O que o texto está querendo nos passar o que muito se faz hoje, aí o pastor até falou um pouco sobre isso, é que é que hoje se faz leituras tirando o texto de todo o seu contexto, tirando da sua época. E hoje nós temos um monte de interpretações bíblicas disso sai um monte de religiões, ou um monte de segmentos religiosos da onde sai. E tudo isso é porque porque nós não tivemos inicialmente uma linha é, homogênea da leitura dos textos bíblicos, né, pastor? Então hoje oh, nós sim. temos segmentos aí da, da religião, por quê? Porque um leu a Bíblia e falou assim: oh, "Não, eu entendo dessa forma, eu vejo isso dentro do texto". Aí se cria -se uma linha do cristianismo Outro lei fala assim, não, mas eu tô lendo e tô vendo isso aqui. Então se cria outra linha do cristianismo. E aí você. Aí hoje a gente tem dentro do cristianismo, a gente tem vários segmentos. Como aí tem a igreja católica, tem a igreja protestante, espiritismo, aí você tem. E aí você vai seguindo várias linhas, vários segmentos, onde todos se colocam como cristianismo, né? Cristãos, mas. Ninguém se entende, se, se consegue é, é, concordar dentro de uma leitura bíblica. Por quê? Porque aí as leituras bíblicas elas são feitas e formadas dentro do que cada um se entende o que pode ser. Pode falar, pastor. É,
0: basta a gente ver, por exemplo, a ideia de fé. Né? Se você observar a fé no nosso contexto é. ocidental... A gente pensa em fé como um Isso. pensamento positivo. Não, vai dar certo, eu tenho certeza, eu creio, eu acredito. Eu tenho muita fé que Deus vai... Então esse é o tipo de fé que a gente aprende. E quando a gente vai ler sobre fé na Bíblia, a gente lê nesse contexto. A gente lê no contexto do pensar positivo.
1: Por mais que o texto... Por mais que o texto não esteja falando dessa desse sentido. Se você
0: for para um contexto histórico-cultural, por exemplo, você vai ver, você vai perceber que a fé no Oriente, até hoje, a fé do Oriente é diferente da fé do Ocidente. Se você observar, por exemplo, até na, na nos países perseguidos como a China, é, Coreia do Norte, existem irmãos lá dentro, né? E esses irmãos, uma vez é, numa igreja subterrânea dessa um irmão conseguiu entrar no ocidente e chegou para esses irmãos e falou olha, eu tenho orado a Deus para que é, vocês possam ser livres como nós somos. Aí o, o irmão é, desse do povo do, do Oriente olhou para ele e falou Se assim, não faça isso. Não ore a Deus pedindo que a gente seja como livre como vocês são. Orem a Deus pedindo para que vocês se tornem como nós somos. Porque eles estavam dispostos a morrer por Cristo. Será que nós, ocidentais, estamos? A fé deles e o amor que eles têm por Deus são incomparavelmente maior do que o que nós temos. Nós temos uma igreja ocidental que, por qualquer coisinha, desanimamos na fé. Ah, crente, que... ah, eu não estou desanimado, eu estou desviado, eu estou não sei o quê. Então, olha como é que funciona o nosso conceito de fé. Nossa fé está muito mais ligada à emoção Está muito mais ligado ao mundo de sentimentos, De sentimentos... De vontades... Né? De, de ânimo...
1: Do, do que, que praticidade... De
0: praticidade... É De confiança... De né? e, e quando você vai para a fé na Bíblia... A fé está falando de ação... Ela está falando de fidelidade... Ela está falando de confiança... Né? Você ser fiel... Confiantemente ao Senhor... Então... Essa fidelidade... Essa fé... Que é fidelidade, ela deve ser experimentada também no momento de luta, de tribulação. Você vai ver isso no contexto, na, primeiro na etimologia da palavra fé né, no isso. hebraico. Então, quando você vai para o hebraico, fé significa fidelidade.
1: Que é, é imunar, é né? Imunar.
0: Você vai para o grego, a palavra piste significa confiança. Então, você tem a palavra é, é fidelidade. Ah, para o judeu, para aquele que escreveu a Bíblia, quando o judeu estava escrevendo sobre fé lá, como João estava escrevendo sobre fé, quando Paulo escrevia sobre fé, eles não estavam pensando na fé do Brasil, do crer. Eles não estavam pensando na fé do Ocidente, eles estavam pensando na fé judaica, na fé de renúncia, na fé da fidelidade, na fé de abrir mão de si mesmo. Então olha como que o contexto ele é importante para que a minha compreensão sobre fé abra. A mesma coisa, a palavra amor. O amor que nós conhecemos, ele é um amor Hollywood, hollywoodiano. Né? Aquele é, amor do,
1: da paixão. Da paixão, do, do sentimento do acima, acima de tudo. tudo do, quando do, da, da busca da minha felicidade. É,
0: daquela coisa do, né, do, do, do sentimento. Do prazer, do, da lágrima, da sensação. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, Deus não estava olhando para o mundo e falando, ah, que mundo bonitinho, guti-guti, vou dar meu filho por ele. Não, porque amor na Bíblia, ela não está associada a uma sensação. Ela está associada a uma praticidade. A uma escolha. Porque no judaísmo, as coisas não funcionam com palavrinhas, mas com atitudes. Então, quando você tem ação, você tem a manifestação do que você crê. E o amor da mesma forma. Como que você. Como que um judeu, por exemplo, declara o seu amor para alguém fazendo algo por ele? Né? Ele age, ele não fala, ele faz. Né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira. E como é que a gente sabe que Deus amou de tal maneira? Que deu o seu filho. Porque o amor é ação. Eu vou entender João 3,16, no contexto, o contexto do amor, se eu pego esse amor e coloco ele dentro de uma cultura judaica, dentro do seu contexto judaico naquela época de Jesus. Então, a coisa funcionava muito mais com praticidade do que com palavras. Para gente, a coisa funciona muito mais com palavras do que com praticidade. É muito mais importante para a gente falar para a pessoa que ama, né todo dia, não eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. E aí, a gente deixar aquela pessoa... É, Imbuída de uma sensação, de um sentimento de amor Do que, na verdade, uma praticidade Uma ação Então, o, o, tudo isso tem a ver com a cultura judaica Tudo isso tem a ver com a cultura bíblica Tudo isso tem a ver com o contexto histórico Então, se a gente tira a Bíblia desse contexto Nós empobrecemos a revelação O entendimento das escrituras sagradas Não dá para abrasileirar as escrituras sagradas Fazendo isso, nós incorremos num grave risco de heresia.
1: É, só, dentro, disso, dentro desse texto, eu quero ler aqui o texto aqui de Tiago, capítulo 2, né, a partir do versículo 14, que ele vai falar sobre fé e sobre obras, que a, a, transmite bem essa questão né, do, que, do que significa... A fé, o que, o que é essa palavra fé, né? O significado real, o sentido verdadeiro dessa palavra. E só falando disso aqui, o pastor falou, o pastor Vladimir falou dentro, explicando sobre fé, ele falou sobre. Ele falou da escrita, da letra, né? Que aí a gente tem que ir para a origem, para o original, que o que quer dizer pistes no grego, ou quer dizer emunar no hebraico, que é o que? Fidelidade, né? Então quando fala fé lá no seu texto bíblico lá, leia fidelidade, entenda-se que é entregar-se, é fazer ser, né? E, então assim, fala da língua E aí você tem que compreender também O contexto da época aí o contexto da época é o que? O contexto de um povo, uma cultura De um povo, por que, que ele está falando aquilo Então olha só Só para a gente falar sobre fé A gente precisa de saber do contexto A gente precisa saber da língua A gente precisa saber sobre a cultura do povo né? De quem estava Escrevendo, olha só o que fala lá Tiago capítulo 2 versículo 14 Diz assim, ó, de que a, do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Por quê? Porque a fé não é só crer, não é só dizer, não é só saber. A fé ela tem que ser resultante. Ou seja, a sua fidelidade ela tem que resultar em boas obras. E é isso que Tiago está falando. Então ele fala assim... Caso a fé pode salvá-lo, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e, e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe, lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, ou seja, só a palavra, só o crer, entenda, olha só, e, Tenha fé, olha só, acredite, vai acontecer, vai em paz, viu? Você vai ter alimentos, você vai conseguir o que vestir. Deus vai providenciar, irmão, esse crer, essa fé da crença, do, olha, positivo, viu? Pensamento positivo não existe ela é enganosa, essa, essa é uma ideia ocidental, como diz o pastor Valdemir, entende? Então ele vai falar assim, ó, assim também a fé, pois por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, né, no versículo 17. Então, queridos, a fidelidade ao Senhor, a fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade aos mandamentos do Senhor resulta no meu, na minha execução. No meu fazer, nas obras das minhas mãos Isso aí Não é pastor? E, e
0: você tem, por exemplo, a gente falando sobre é, essa, Esse entendimento é, A Bíblia dentro desse contexto A gente vai tendo uma, uma fé mais sólida Como disse o pastor Giovanni Dá a gente exercer isso com mais sobriedade né, Porque nós estamos focados nas escrituras e a gente sabe que um grande problema da igreja contemporânea, pelo menos brasileira, né, que eu posso dizer, é que os líderes, os pastores, os mestres, eles não conhecem o contexto histórico, cultural, eles não conhecem a teologia e a literalidade da Bíblia, né, o teológico literário, e eles vão tentar trazer uma interpretação das Escrituras a partir daquilo que eles estão entendendo. O máximo que eles vão fazer é pegar um comentário bíblico, Ajuda entre aspas, né? É muito arriscado você pautar a sua mensagem em cima de um comentário aleatório, dependendo de quem for, né? E como for também, porque às vezes o comentário você pode interpretá-lo de outra forma. Então é muito complicado isso, você se pautar em cima apenas de um comentário. É, nós precisamos aprender contexto, nós precisamos entender a história bíblica, nós precisamos entender as essências bíblicas. Nós falamos aqui sobre amor. Essa essa questão do amor, por exemplo, se você abre sua Bíblia em 1 João, vou abrir aqui para a gente entender a uma exemplificação da importância do contexto histórico-cultural. você abre sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7, você vai ver sobre amor aqui, assim, amados, amemo-nos ou amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não somos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos, por ele nos havia dado o seu, do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ora, nesse simples texto, texto aqui, se a gente tirar esse texto fora do seu contexto, a gente vai ter um amor romântico. Ah, temos que amar uns aos outros, então, ah, peraí, já que é uma forma de amar o irmão, será que é dando um presente para ele? Eu vou dar um presente para o irmão, eu vou dar um beijinho no irmão, vou dar um abraço no irmão, mas se a gente for trabalhar dentro do contexto literal e gramatical, a gente vai perceber, por exemplo, que o amor que Deus está falando aqui não é um amor romântico, de dar o um tapinha nas costas, de fazer o carinho na cabeça, o cafuné, de dar um abraço, de mandar um beijinho, de mandar uma cartinha, de comprar um presentinho. Não. O que Deus está fazendo aqui é falar de um amor bíblico. O amor bíblico funciona como? Amor sacrificial. Porque não há amor sem sacrifício. Não há amor sem doação. Não há amor sem entrega. Deus amou, deu. Amor é entrega, é sacrifício, é renúncia. Então é por isso que nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não renunciamos a nós mesmos. Porque o amor, ele está relacionado com a renúncia, com o sacrifício. Deus se sacrificou primeiro. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Ou seja, ele se sacrificou em primeiro lugar para que nós pudéssemos nos sacrificar por ele. A questão do amor aqui não é romântico. Não é o amor ocidental A gente tem que tirar isso da nossa cabeça É o amor sacrificial Esse amor sacrificial Ele nasce no Antigo Testamento E ele mantém O grande problema também, é que eu percebo É que de alguma forma A gente procura quebrar a cultura E o entendimento bíblico do Antigo e Novo Testamento Sendo que a Bíblia Está o tempo inteiro enriquecendo Enriquecendo-se Pela junção dos dois então, se eu começo a entender que o amor é sacrificial e que ele não é um sacrifício apenas no Novo Testamento, por causa da morte de Jesus na cruz, mas eu vou perceber que o sacrifício não nasce em Jesus, mas nasce no Cordeiro, nasce no Éden, nasce após o pecado, porque sacrifício e amor eles são resultados da graça de Deus. A graça de Deus se revela com amor e justiça, com amor e fé. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente muda, a gente tem essa informação, a gente muda a nossa percepção de amor nas Escrituras Sagradas, tira ela do conceito brasileiro, né, da brasileiralidade do, do Novo Testamento aqui, e a gente coloca ela no seu devido lugar. Pode falar, pastor.
1: Levantei o dedinho aqui, porque você falando aí sobre o amor... E a contextualização do amor nos textos bíblicos, me veio aqui agora aqui uma, é, uma compreensão. Sabe qual é o grande problema de nós tirarmos esse contextualização do amor bíblico? O problema é que hoje nós estamos sendo obrigado, obrigados a aceitar. Tudo e qualquer coisa em nome do amor Porque esse amor que nos vendem Esse amor que nos ensinam É um amor que permite tudo Permite qualquer coisa Permite até aquilo que não está na Bíblia Que Deus é contra
0: é, Deus... E até o conceito que a pessoa tem, por exemplo Não, não me sinto amada por Deus É porque né? Ela não está vendo Ela não olha para Deus com o amor do sacrifício Sim porque se a gente olhar que Deus entregou Seu filho por nós, como é que eu não sinto Que Deus me ama? Mas a gente quer O amor ocidental
1: Sim, e aí mas aí Eu, eu, tô, eu tô querendo trazer assim aqui, é, O que que acontece Por que que é importante Tendo uma visão aqui Mundana agora, né? Mundana Uma visão do pecado Por que que pro pecado É importante Tirar essa visão Do amor sacrificial ou desse amor de entrega, que é a visão bíblica, que tipo assim, eu escolho amar a Deus e por isso eu sacrifico-me por amor a Deus, porque o amor que o mundo vende, que o mundo está é, seduzindo hoje a sociedade, é um amor permissível com o pecado, e aí eu não posso excluir ninguém de uma vida de santidade ou do, do convívio da igreja, porque como é que você não aceita tal pessoa que tem uma vida diferente da sua? Uhum. É, você e, não é cristão? Você não ama?
0: Esse é um, e essa é uma percepção do Novo Testamento, né, do texto sobre amor numa visão teológica porque Sim. é importante a gente entender e ela é importante é, fazer essa junção porque nós vamos perceber que o amor ele é exatamente o contrário da idolatria
1: Justamente né?
0: Porque o amor é entrega, é renúncia Enquanto que o amor ocidental, ele, ele busca o seu próprio interesse Ele volta-se para si Ele está buscando um benefício Enquanto eu não tenho esse benefício, eu não tenho por que amar E as nossas relações de amor são construídas numa troca né? se eu tenho, se eu recebo se me faz bem, eu quero e o amor de Deus por nós é exatamente o contrário, nós não temos nada para oferecer para Deus e ele nos ama mesmo assim porque é amor sacrificial então isso teologicamente falando, ele tem todo o fundamento e trabalha e a gente vai ver que a Bíblia trabalha essa questão do amor muito nas escrituras ah, ontem eu estava ensinando, estava conversando no curso de, de aconselhamento falando sobre porneia né? E uma das traduções da porneia Que é traduzida na nossa Bíblia Como relação sexualista Como imoralidade né? Então esses, essas traduções Todas elas são pornéia. E a palavra pornéia Ela significa idolatria Olha que coisa interessante Tudo aquilo que eu faço pra mim É pecado Tudo aquilo que eu busco para meu prazer, para minha satisfação É pecado então eu tenho que buscar o verdadeiro amor Amor é renúncia Então a gente tem muita dificuldade com isso Porque a gente Demais. fala, peraí, então quer dizer que Deus não tem interesse no meu prazer Demais. Que Deus não tem interesse Por que, que a gente pensa assim? Porque nós estamos muito focados no nosso próprio benefício E a gente quer encontrar nas escrituras Textos que vão nos beneficiar Dizer, não, você pode
1: eu quero, Mas na eu quero verdade meu.
0: Deus fala, não, se você quer amar, aprenda a dar porque é assim que o amor é. Mas você não vai receber nada em troca? Não, é sacrifício é. mesmo, isso é amor. Amor é entrega e ainda que você não receba nada, você vai continuar amando. Ainda que você receba um tapa na cara, você vai oferecer o outro. Porque foi isso que Jesus estava querendo mostrar. Jesus estava dizendo que o contrário do, da porneia é o amor. né? E agora o problema é que nós entendemos que amor é porneia. E achamos que quanto mais a gente se... se se troca, a gente recebe benefício, nós estamos ou vivemos em busca dos benefícios nós estamos sendo amados
1: isso ah, eu quero tocar num outro ponto aqui também meio, agora sim, vai ser um pouco mais de... Uh, como é que eu posso dizer uh, críticas aí, né? Pode, a gente pode ter um pouco mais de alvo de críticas mas vamos lá a gente tem... A, é, foi o que aconteceu agora com o Burger, Burger King, né? Ah, o Burger King ah, junto com muitas outras marcas E aí eu quero ver como é que o, que o povo vai fazer Porque é ah, só a gente parar de comer o Burger King Porque o Burger King está apoiando né, o, o movimento homossexualismo homossexual, não vou nem falar as letras lá não Porque eu não vou conseguir falar todas E aí vão querer me criticar também Mas o movimento homos, homossexual LGBT mais, plus e lá vai. E aí o que, é que acontece? É, mas por quê? Se nós nos levantamos contra esse tipo de coisa, esse tipo de movimento, então, nós, nós, então a gente não é amor. Você uhum. está entendendo? Uhum. E se a gente não abraça o pecado por amor, né? ou o pecador por amor, a gente aceita ele mesmo com o pecado. Porque é amor, nós somos cristãos. É, o
0: conceito de amor está totalmente e aí, desvirtuado. E
1: justamente, aí é que eu estava querendo chegar. Porque aí, este amor no qual eles estão falando e que eles querem cobrar, que nós, como os filhos de Deus, aceitemos qualquer coisa por causa deste amor, este amor a gente não tem mesmo. Este amor no qual o, o, o mundo e o mundo do pecado quer cobrar do cristão, ou não falar nem do cristão, falar do Filho de Deus, saibam que a gente não tem esse amor aí. E esse amor aí a gente não pratica. Uhum. Porque esse é o amor desvirtualizado, fora do contexto bíblico. Né? Então, assim, a gente ama o pecador, mas a gente não abraça o seu pecado. Então, é... O amor não é liber... liberalidade. Não é libertinagem também. Então, não
0: é, é libertinagem, mas não é a liberalidade. Amor é renúncia, é entrega, é, é a fim de que Deus seja revelado através da sua vida. Esse contexto, esse conceito, ele está dentro da, das escrituras sagradas. Mas a gente precisa trazer a Bíblia para o seu contexto original, para que a gente possa entender, inclusive, o que é
1: amor. É, é, só, é, só, só mais um ponto rapidinho. É, é porque o amor do, do contexto bíblico. bíblico é um amor oriental, certo? Uhum, exato. E o amor que nós vivemos ocidental, esse amor no qual eu, eu até falei que, que querem que a gente aceita tudo e qualquer coisa, é um amor grego. É. É o amor pornéia. Porneia. E é o amor que nós não praticamos. Né? Então nós precisamos começar a, a, a explicar isso Para que as pessoas possam entender que não é qualquer tipo de amor Existe um amor no qual nós nos dedicamos E este amor é o amor que Deus nos revela através da sua palavra E através da sua própria, do seu próprio amor Que Deus é amor E que amor é esse Deus? É o amor que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele espera de nós o mesmo amor onde nós sacrificamos, nos sacrificamos para, em fidelidade, obedecermos a tua palavra e amá-lo em fidelidade. É né?
0: Isso aí. Muito bem, pessoal. A gente conversou um pouquinho sobre a Bíblia e o seu contexto histórico-cultural e acabamos falando também do contexto teológico-literário. Espero que você possa reter alguma coisa boa aí, né, do que a gente falou, e que alguma coisinha seja para sua edificação, para a glória de Deus, tá bom? A gente vai encerrar por aqui, quero terminar...
1: Só lembrando da galera, curtir, né? Curta, compartilhe nosso canal. do likezinho aí.
0: Tá e... é, é, divulgue aí. comentar né? Se inscreva no canal também, é muito importante que você se inscreva, e isso vai ser uma benção. comente Faça seus comentários, tá bom? Estamos aí. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí por estar conosco até agora e que Deus o abençoe.
1: Shalom, paz e bênção para todos.